0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karler. Heute habe ich die wunderbare Gelegenheit, hier am Ravensburger Stand auf der Messe Spiel 2019 in Essen mit Florian Baldhofer zusammenzusitzen. Florian Baldenhofer ist äh, Repräsentant von äh, Ravensburger in den USA. Herzlich willkommen hier im Podcast des Brettspielradios, Florian. Danke Jürgen. Ich freue mich, dass du dabei bist ähm, und ich glaube, eine spannende erste Frage ist auf jeden Fall die erste Frage, was tust du eigentlich bei Ravensburger in den USA und wie bist du da eigentlich hingekommen? Gut, äh, fangen wir an mit was ich äh, tue in den USA.
1: Ich bin ähm, dort zuständig für das äh, gesamte Spielegeschäft in Nordamerika. Das heißt von Kinderspielen über Familienspiele bis hin zu den Strategiespielen und habe seit 1. Januar auch die Funktion, dass ich international für alle Familien- und Strategiespiele verantwortlich bin im Hause Ravensburger. Das heißt, es sind zwei spannende Aufgabenbereiche,
0: die mich sehr gut beschäftigen. Das heißt, du pendelst ständig hin und her zwischen, äh, ihr seid in Toronto, glaube ich. Äh, Wir sind in Seattle. In in Seattle war es, in Seattle war es, ja. Das heißt, du pendelst ständig, wenn du das gesamte Programm verantwortest? Ich bin äh,
1: das eine oder andere Mal in Deutschland, ja, ähm, im über die Messen getrieben, also in Nürnberg, jetzt hier in Essen, ähm, treffe mich aber dann auch mit dem Team ähm, in Deutschland, äh, zum Teil kommt das Team dann auch rüber in die USA, wo wir uns dann auf der GenCon treffen oder auf der Messe in, in New York ähm, und äh, ja, bin, äh, bin recht viel unterwegs international, aber wir versuchen natürlich auch sehr viel über äh, Skype-Konferenzen, über Teams-Konferenzen hinzubekommen. Ähm, Morgens fängt für mich der Tag relativ früh an, weil mit neun Stunden Zeitverschiebung ähm, hat man kleine Zeitfenster, äh, in denen man sich unterhalten kann. Und von dem her ist bei mir morgens 7 Uhr, starte ich mit meinen äh, Telefonaten mit Ravensburg und äh, bin dann ab 9 Uhr für dann irgendwann im, im Geschäft äh, unterwegs für das, für das US-Geschäft.
0: Und abends dann wieder äh, geht es wieder international weiter. Das ist total spannend. Wie kommt man an so eine spannende Herausforderung? Was, was war so dein Weg dahin? Das finde ich auch immer
1: interessant. Ja, angefangen habe ich äh, 2011 bei Ravensburger. Ich bin damals äh, von, äh, aus, dem, aus der Bierbranche äh, Bitburger äh, Braugruppe gruppe nach Ravensburg gegangen. Ähm, ich habe äh, bei Bitburger damals im äh, M&A Merchants Acquisitions äh, Geschäft tätig und äh, habe äh, dann diese Funktion bei Ravensburger übernommen. Ähm, war gleichzeitig in der Zeit, in meiner ersten Zeit bei Ravensburger auch für die Lizenzen zuständig. Ich habe also das Lizenzgeschäft von Ravensburger verantwortet. Und 2012, Ende 2012 haben wir ein Investment gemacht in den USA. haben wir die Marke Wonderforge gekauft oder das Team und die Marke Wonderforge gekauft. Und dann bin ich Anfang 2013 in die USA gegangen. hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag und aus diesen zwei Jahren sind jetzt knapp sieben Jahre geworden. Und in diesen sieben Jahren habe ich viele Themen äh, gemacht, habe ähm, mich um das Programm gekümmert, habe mich um Lizenzen gekümmert, habe sehr viel äh, Erfahrung im Vertrieb gesammelt, ähm, war Key Account Manager für Target, äh, für Amazon und habe mich jetzt in den letzten zwei Jahren stark aufs Programm konzentriert und bin dort jetzt eben zuständig für, den, äh, für Spiele in, äh, in Nordamerika. Genau. Und dann mit der Internationalisierungsstrategie für Ravensburger, die wir jetzt sehr stark angegangen sind in den letzten Jahren, haben wir eben das Team auch neu aufgestellt, haben jetzt angefangen internationaler zusammenzuarbeiten und dementsprechend auch die neue Funktion, neuen Funktionen jetzt gestartet mit einem internationalen Produktmanager für Familienspiele, mein Kollege der das Kinderspiel äh, betreut international, sitzt in den UK. Also von dem her können wir da von Internationalisierung sprechen, denke ich. Und wir haben ein sehr starkes Team, natürlich, das uns unterstützt hier und äh, auch äh, fantastische Spiele äh, entwickelt, sowohl in Deutschland als auch in den USA.
0: Ähm, Unheimlich spannendes Themenfeld, ähm, wie ich finde. Ähm, Das klingt so ein bisschen, als strebt ihr eine Vereinheitlichung an, also ich habe mal mitbekommen Ravensburger, ihr habt ein Entwicklungsteam in den USA gehabt, quasi für den amerikanischen Markt, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich bitte, und ein Team in Deutschland, wie ist das so historisch entstanden, sind die Märkte tatsächlich so unterschiedlich, dass er das über unterschiedliche Entwicklerteams auch adressiert und was führt jetzt dazu, dass er das stärker zusammenbringt?
1: Es ist historisch bedingt auf jeden Fall. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel mit einem externen Studio zusammengearbeitet in den USA, die viel Entwicklung für uns gemacht haben. Haben aber in den letzten Jahren auch dann Inhouse sozusagen ein Team aufgebaut, eben im Bereich Spieleentwicklung, Spieldesign auch und fangen jetzt an, die zwei Teams näher zusammenzuführen. Das heißt also dass bestimmte Themen hier in Deutschland entwickelt werden, die wir aber mit dem Hintergrund international entwickeln, dass wir auch mehr anfangen, amerikanische Spiele die die, die Spiele, die in Amerika entwickelt wurden, mit dem Hintergrund Internationalisierung äh, entwickeln und von dem her diese, diese beiden Teams näher zusammenführen. Wir haben auch in Schweden nochmal eine Produktentwicklung äh, für die Marke Alga äh, und haben in Frankreich auch nochmal einen Produktmanager. Das heißt, wir denken, wir decken den europäischen Markt sehr gut ab, zusammen mit dem amerikanischen Markt und führen diese beiden Teams momentan zusammen. Also eine sehr sehr spannende Herausforderung, ähm, damit wir eben auch weltweit äh, die Spieler glücklich machen können. Mhm. Ähm, Und wo du gerade fragst, ob es Unterschiede gibt zwischen dem amerikanischen Markt und äh, dem deutschen Markt oder auch europäischen Markt, würde ich sagen, ja. Äh, Die Amerikaner Denke ich, sind sehr viel auf auf Entertainment äh, aus, sind sind etwas mehr auf ähm, grafische äh, Gestaltung aus, auf Themenwelten aus, äh, wo hier in Deutschland sehr viel Mechanik, Spielmechanik im Vordergrund steht, aus meinen äh, Beobachtungen heraus. Ähm, Und von dem her ähm, müssen wir schauen, wir werden international Themen angehen, wir werden aber auch weiterhin fokussiert für die einzelnen Märkte ähm, entwickeln.
0: Man sieht das ja in, in einzelnen Produkten, die in den letzten Jahren dann zuerst in den USA erschienen ist. Villaness äh, ein, ein Stichwort. Jetzt habt ihr hier in Essen äh, auf dem Presseevent äh, Jaws gezeigt und habt da auch angekündigt, dass äh, also Jaws der Weiße Hai äh, im Deutschen. Dass, da, dass ihr da eine Lizenz habt und es da auch ein Spiel geben wird. Das kommt auch nach Deutschland. Was wird denn da noch kommen aus dem amerikanischen Markt, was dann quasi hier rüberschwappt? Ja. Aus dem Entertaining-Bereich. Ja, dann, Ja,
1: ne? ja. Ähm, sehr gute Frage. Also wir haben in den, äh, in den USA, ich glaube, mit Villainous äh, voll ins Schwarze getroffen, wenn man so will. Ähm, das war das erste Mal, dass wir für Disney was entwickelt haben, das wirklich im Familienspielbereich war das, äh, Sag ich mal, wir nennen es uh, Immersive Games, also immersive Spiele, wo sich die Spieler tatsächlich in die Welten reinversetzen können ähm, und dann äh, die Geschichten für sich nachspielen. Ähm, das hat sehr gut funktioniert äh, mit Villainous. Wir haben ähm, bereits im Frühjahr letzten Jahr ähm, ein Spiel rausgebracht äh, äh, über Jurassic Park, ein asymmetrisches Spiel mit einem Spieler, der die Dinosaurier spielt und der, der, der Rest des Teams spielt spielen die äh, die Protagonisten aus dem ersten Film, Das ähm, Futter, Futter, (lacht) sozusagen, ähm, ähm, haben dort gesehen, dass genau diese Art von Spielen bei den Konsumenten sehr, sehr gut ankommt. Also dass die die, die Fans einmal der der Filme oder der Geschichten sich damit identifizieren können, aber eben auch dann die die Spieler ähm, und äh, haben deshalb dann auch angefangen eine Reihe aufzubauen, das heißt im letzten Jahr kam Jaws, äh, im letzten Jahr kam uh, Jurassic Park, dieses Jahr mit Jaws haben wir einen weiteren großen Hit gelandet, der auch wieder sehr sehr nah am Film dran ist, ähm, wo wir dann Rezessionen bekommen von den Leuten. Ich sag Wahnsinn, ich gehe jetzt schon gar nicht mehr baden, weil ich wieder an diesen Film erinnert wurde. <lacht> Damals ähm, im nächsten Jahr dann äh, 45 Jahre her, äh, als der, als der Film rauskam. Um, und um, in die Richtung entwickeln wir einfach weiter. Wir haben uh, in den USA ein Spiel rausgebracht, Horrified heißt es, das. das ist um, ein Spiel mit den um, klassischen, klassischen Universal Monsters wie Frankenstein, wie Dracula, uh, um, die wir kooperativ besiegen wollen. Und uh, fürs nächste Jahr angekündigt haben wir es auf der Gen Con. Fürs nächste Jahr haben wir Back to the Future uh, im Programm oder Zurück in die Zukunft. Und äh, da sind wir sehr, schon sehr gespannt. Die Entwicklung sieht sehr, sehr gut aus. Ich äh, bin ein großer Fan des Spielkonzepts und äh, freue mich dann, wenn wir es äh, auf der Gencon ähm, äh, den Spielern vorstellen können.
0: Und wenn ich jetzt Rückschlüsse ziehe, ihr vereinheitlicht äh, das internationale Geschäft, dann sind ja vielleicht sogar Hoffnungen. Ich glaube, du kannst nichts dazu sagen, aber vielleicht dürfen wir uns Hoffnung machen. Vielleicht kommen ja solche Titel. Dann auch nach Europa rüber. Das finde ich spannend. Ich sollte explizit nach Back to the Future fragen. Das hat mir ein Kollege, der Christoph Post, aufgetragen. Insofern, Dankeschön, dass du es quasi von dir aus angesprochen hast. Also drück noch mal die Daumen, dass das dann gut läuft und dann auch vielleicht sogar noch Europa rüber schwappt. Das wäre natürlich grandios. Du hast vorhin angesprochen, in der, einer der vorherigen Aufgabenbereiche war das Key Account Management für sehr große Handelsketten in den USA. Ähm, inwiefern unterscheidet sich denn der Handelsmarkt in den USA für Brett- und Kartenspiele ähm, im Gegensatz zu Deutschland? Äh, also g- gibt es da noch den großen Anteil stationäres Geschäft oder sind wir tatsächlich doch deutlich stärker im Online-Commerce äh, unterwegs mit, mit den Playern wie Amazon und Co., äh, die da Relevanz haben? Wie ist das in den USA und wie ist das insbesondere bei Brettspielen in den mhm. USA da aufgestellt?
1: Ja. Also ich denke, der, der Online-Handel hat einen sehr großen Anteil, nicht nur über, natürlich getrieben über Amazon, aber eben auch über die anderen großen Händler wie Target.com oder Walmart.com. Nichtsdestotrotz hat der stationäre Handel auf jeden Fall gerade im Brettspielbereich einen, noch einen sehr großen Einfluss. Es war interessant zu sehen über die letzten Jahre, wie sich insbesondere Target und Barnes Noble den eher doch viel Spielerspielen geöffnet hat. Das heißt, dass in der Vergangenheit ist man, ich sag mal zehn Jahre, recht her, ist mit einem Target gegangen und hat dann sein Monopoly, sein Game of Life und sein Scrabble gefunden. Das hat sich sehr stark geändert und zu einem positiven hin für den gesamten Markt. Ich denke, denn heute sind sehr viele, sind sehr viel mehr Konsumenten mit herausragenden Spielen wie einem Katan, wie einem Ticket to Ride, die dann auch eben diese Spiele in, in, äh, in Target finden, bei Barnes Noble finden. Ähm, aber dann eben auch Titel wie Villainous von uns, die sehr breit distribuiert sind, äh, die sowohl bei Target als auch bei Barnes Noble, sowohl und, und auch bei Walmart äh, im Regal stehen. Ähm, das heißt, es ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und von dieser Entwicklung profitieren dann auch, profitiert auch der Fachhandel. Äh, Fachhandel, einmal der Spielwarenfachhandel, aber dann auch gezielt der Spielefachhandel. Also wir nennen die Hobby Game Stores, von denen gibt es, sagen, 1500, 2000 Stück in den USA. Und da sieht man auch immer mehr den Trend hin, dass die sowohl Handel als auch Spielecafés dann betreiben. Das heißt, Wenn ich ich mir Seattle anschaue, sind wir auch recht häufig äh, dort unterwegs. Wir spielen auch zu Hause sehr gerne und sehr viel. Ähm, Wenn man dort äh, am Wochenende in ein Spielecafé will, muss man Montag schon äh, angerufen haben, äh, Tisch reserviert, denn äh, Freitag bis Sonntag sind die die äh, Spieltische gut gefüllt. Ähm, Das wird auch sehr, sehr stark vom Publikum angenommen. Das heißt, die Leute gehen dort hin, leihen sich Spiele aus, bestellen was zum Essen, spielen dann durch und können sich dann die Spiele direkt äh, nach Hause mitnehmen.
0: Nun unheimlich spannender Ansatz, da findet man auch wieder dieses Entertaining äh, mit drin, was der ja, Nordamer- was man dem Nordamerikaner zuspricht, ja. äh, dass er da eben äh, drauf abfährt. Ja. Äh, formulieren wir es mal so ein bisschen umgangssprachlich. Wir hatten auch schon andere Interviews im Brettspielradio, wo die, äh, das Thema der Spielecafés äh, in, in Nordamerika und auch in Kanada schon mal angesprochen worden ist. Das war das Gespräch mit äh, Hendrik Breuer, welche, falls jemand der Hörer da auch noch mal reinhören möchte. Mich würde noch ein Aspekt interessieren. Letztes Jahr habe ich beim Ravensburger Presseevent ein Interview mit dem äh, Redakteur Ravensburg. Und dem Entwickler von Google äh, führen können. Ihr habt letztes Jahr ein Quizspiel auf den Markt gebracht, ähm, was unter Einbindung des Google Assistant ähm, gelaufen ist. Mal so in der Retrospektive, seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis, was dabei rauskommt und insbesondere für mich auch spannend, wird es zukünftig noch mehr geben äh, in solchen in Interaktionen und Kooperationen äh, mit dem elektronischen Bereich, mhm. wie ich es mal ganz breit formulieren würde.
1: Also ich denke, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung für uns, ähm, in diesen Bereich zu gehen, zu sagen, Brettspiel kombiniert äh, mit digitalem, ähm, mit digitalem äh, ähm, Inhalt. Sehr große Herausforderungen auf der technischen Seite, ähm, wo wir heute immer noch dran sind, weil die technische Entwicklung sich natürlich immer, oder Technik sich immer weiterentwickelt. Updates kommen, die dann eben auch in, für das Brettspiel dann relevant sind. Das heißt, es ist nicht wie ein Brettspiel, dass es einmal steht, dann äh, muss man es nicht mehr anfassen, außer man macht dann schöne Erweiterungen dazu, aber hier sprechen wir von was das einfach ein lebendes Spiel ist. Das heißt, ständig weiterentwickelt wird, einmal inhaltlich und einmal technisch auch angepasst werden muss. Herausforderung, ich denke, da haben wir was im Markt, was sehr innovativ ist. Wir haben es jetzt dieses Jahr auch ausgerollt, international. Das heißt, in den USA ist es jetzt angekommen, es ist in England angekommen, in Frankreich. Und wir werden dieses Thema digitale Einbindung in Spiele definitiv weiterdenken, denn ich denke, da gibt es sehr spannende Ansätze ähm, über Google, über ähm, Alexa ähm, und wer auch sonst immer noch im Technikmarkt unterwegs ist. Und ich denke, in diese Richtung werden wir denken. Ähm, wir wollen einfach auch als Ravensburger eine innovative Marke äh, bleiben. Ja, ich denke, wir haben es äh, sehr stark bewiesen im Bereich TipToy, äh, wir haben sehr stark bewiesen, äh, jetzt mit Gravitracks wieder. Äh, und von dem her gehen wir in diese Richtung und denken da einfach in, in verschiedene in nach, oder in verschiedene Richtungen, ja, absolut. Ja.
0: Tiptoy ist in Deutschland ja glaube ich äh, unheimlich erfolgreich. Ähm, habt ihr das auch in den USA gelauncht, das Produkt eigentlich?
1: In den USA haben wir es immer wieder überlegt. Allerdings ist der amerikanische Markt, denke ich, technologisch nochmal ein Stück weiter. Und als ähm, Dort war ein großer Konkurrent, der auch eben in diese in diese Richtung gedacht hatte. Aber zu dem Zeitpunkt ist dann schon in den Bereich mit äh, Spiele mit äh, äh, Screen gedacht worden. Ähm, und von dem her hat es zeitlich. Leider für uns da nicht, nicht gepasst. Ich denke, für hier, für den deutschen Markt, ein absolutes, ein absolutes Highlight. Für im, USA, Im US-Markt haben wir das Spiel oder haben wir die, die Serie so nicht gebracht.
0: Spannend. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich würde mit einer letzten Frage abschließen. Sehr gerne. Wenn ich gehört habe, du kommst aus dem MA-Bereich, also Mergers and Acquisitions, bis 2011 in der Bierbranche. Da hat es ja richtig geruckt in der Bierbranche bis 2011. Da war ja eine Übernahme nach der anderen. Mhm. Da gibt es ja große, mittlerweile internationale Konzernstrukturen. Wird Ravensburger auch wachsen? Gibt es da auch Bemühungen, noch mal ganz in andere Märkte reinzugehen? Also wie schaut es zum Beispiel in den asiatischen Märkten aus? Wie schaut es aus in Richtung Südamerika? Werdet ihr da auch in diese Richtung weiterdenken? Also wir sind
1: auf jeden Fall offen in Sag mal, nach neuen Märkten zu schauen, nach neuen Kategorien zu schauen, aber auch in den Kategorien, in denen wir sind, weiter zu wachsen. Und ähm, wir halten die Augen offen. Äh, ja, und äh, ich denke, wie wir es auch gesehen haben über die letzten Jahre mit, äh, mit der Integration von Brio und äh, mit der Akquisition von ThinkFun sind wir da weiterhin sehr, sehr aktiv unterwegs.
0: Noch ein Tipp an die Zuschauer oder Zuhörer äh, mit Kindern. Äh, der Flipper von Brio ist einfach der Hammer. Der macht so viel Spaß. Das ist ganz toll. <lacht> Ja, prima. Dann sage ich ein herzliches Dankeschön für unser Gespräch hier auf der Spiel 2019 in Essen. Ich wünsche noch viel Erfolg mit dem Ravensburger Programm und bin gespannt, was dann in den nächsten Jahren aus USA zu uns kommt und was von hier den Weg in die USA schafft. Ja, vielen Dank, Jürgen. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Bis dahin. Tschüss. Danke. Tschüss.